0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio desta semana do podcast Desconto de Tempo. Nos últimos dias, Portugal conseguiu um empate valioso na Georgia rumo ao Mundial de Reiby de 2023. João Sousa venceu o quarto torneio ATP da sua carreira e garantiu a reentrada no top 100 do ranking. Mas o maior, o maior destaque aconteceu nos Países Baixos, com a seleção de futsal conquistado o terceiro grande troféu consecutivo. Depois do Europeu em 2018 e do Mundial de 2021, a equipa de Jorge Braz garantiu o bicampeonato continental ao derrotar a Rússia na final. Eu sou o Rui Silva e para falar deste tema vou ter a companhia do João Tiago Araújo, uma enciclopédia da modalidade, entre muitas outras coisas. Olá João.
1: Olá Rui, obrigado pelo, pelo convite, para, como disse, para, para falar sobre o futsal, contem sempre comigo.
0: Oh, é, obrigado eu, eu costuma-se costumo dizer isto mas neste caso é mesmo verdade uh, fazendo aqui um pequeno, um, um pequeno à parte nós já falamos desde, fazer umas contas desde janeiro de 2004 nunca, nunca nos vimos ao vivo já partilhámos alguns projetos já te tinha tentado convencer várias vezes para entrares aqui no, no universo do hemisfério desportivo para alguns episódios e acabou por ser o, este segundo título europeu de Portugal a oportunidade perfeita para abordarmos aqui um bocadinho como é que isto tudo aconteceu. É, é verdade, já nem sabia que era, agora que,
1: que falaste nisso, não sabia que era de janeiro de 2004. Janeiro de 2004 já vai muito, muito tempo. O Zico ainda, ainda não sabia falar. <risos> verdade mesmo, verdade. Os, os miúdos que eu treino atualmente são de... São de 2005, por isso.
0: Nem sequer, nem
1: sequer tinham nascido.
0: Tu, por seguir a gravar contigo, hoje dei por mim a pensar aqui numa, numa coisa que tuitei, sei que também já já ouveste, que a nossa ligação às modalidades é um bocado como um código binário que responde a três perguntas com sim ou não. Se vemos essa modalidade, se gostamos de ver essa modalidade, e se percebemos alguma coisa sobre essa modalidade? Eu acho que em qualquer uma delas as combinações são possíveis. Nós podemos ver sem gostar nem perceber, podemos perceber mas não gostando nem vendo. E eu acho que tu, no que diz respeito ao futsal, e aproveitava para fazeres aqui também um, uma pequena biografia daquilo que tu fazes, tu respondes sim. Tu vês, gostas, percebes. Eu às vezes dou por mim a ver tweets teus do Campeonato do Luxemburgo que apanhas no, no YouTube. Portanto, além de ser treinador, como também já, já falaste, defrontaste como treinador o Ziki há uns, há uns anos. Portanto, o que é que, como é que podemos descrever-te em, em poucas palavras? Olha, eu por acaso
1: li, li esse tweet aí há 10 minutos. em é isso se calhar foi quando, quando cheguei a casa. Ah, eu... Sou um bocado contra aquelas pessoas que dizem que o, que o futsal é um parente pobre do futebol, porque eu acho que, no fundo, toda a gente que gosta de, de futsal teve que gostar de futebol primeiro. Eu acho que não, não fui joessa, não a essa regra. Eu costumo dizer que sou um, sou um especialista de, de futebol só da década de 90. Eu, eu adoro os. Os, os vossos podcasts porque vão muitas vezes a essa, a essa década e eu não me não me identifico com as, com as décadas seguintes não me identifico tanto porque tive uma espécie de migração para, para a modalidade da bola mais pesada eu comecei por gostar de futebol como, como todos nós, acho eu, todos gostam de, do desporto do desporto rei, seja da, da bola no pé uh, comecei por gostar do futebol e tive os primeiros contactos com o, com o futsal através daquilo de, de que toda a gente tinha na, na década de 90 eram aqueles aqueles torneios de verão que pareciam pareciam um ponto alto de, das férias de verão de quem tinha 15, 14 anos nessa altura 14, 15 anos nessa altura de 85, por isso no final da década de 90 tinha 13, 14, 15 anos uh, e eu lembro-me perfeitamente, ainda, ainda há pouco estava a pensar nisso primeira vez que eu paguei para assistir a alguma coisa, a algum evento desportivo foi pedi 5 euros, 5 euros não 500 escudos ao, ao meu pai para ir ver a final do torneio de do torneio de futsal daqui da. daqui da localidade, daqui do, do município e o meu pai perguntou-me porquê porque é, que eu queria, porque é que eu queria esses 500 escudos para ver para um torneio de de futsal, na altura já se chamava futsal, ainda não, já não era futebol de salão E Eu disse-lhe porque achava aquilo entusiasmante mesmo E era num dia da, da final da Super taça entre o Porto e o Braga, por isso provavelmente seria início de 98-99, digo eu. Exato. Eu acho que o Porto foi à final com, com o Braga em 97-98, por isso se pertasse, eu acho que não estou a fugir muito à verdade, mas foi num sábado à noite, porque o, por é, o, torneio, o torneio foi numa, num sábado à noite e estava a dar futebol ao mesmo tempo e o meu pai perguntou-me porquê, eu, era, nesse, nessa altura, a primeira, a primeira lembrança que eu tenho de, das primeiras paixões pela, pela modalidade, pelo futsal. Comecei a jogar por volta do ano 2000. Uh, joguei entre 2000 e 2004, quando, quando terminei, a, terminei a formação e júnior passei para sénior. Para sénior do primeiro ano, entretanto, na universidade as, as prioridades inverteram-se um pouco, ainda participei no, no futsal universitário, mas acabei por, por deixar enquanto atleta, até porque já, já há muito tempo que era mais treinador do que, do que jogava, passava mais tempo no banco de suplentes do que propriamente dentro de, dentro de campo. Então... Optei por tirar o curso de treinador e sou, sou treinador há, há cerca de 13, 14 anos. Já, sim, já foi em 2009, por isso já está a fazer 13 anos. E foi, fui sempre treinador de formação e fui sempre uma pessoa, uma pessoa que, além de ser um entusiasta, um curioso por, por ter o máximo, reunir o máximo de informação possível e ter o máximo de, de procura de conhecimentos ter sempre em mente que o conhecimento nunca nunca ocupa lugar e andei sempre nestes anos, principalmente nos últimos dez, andei por por Espanha, por, por Espanha principalmente pela pela parte da Galiza e pela parte de Salamanca e Sevilha, sempre a tentar conhecer e viver um pouco do futsal Dessa era que era o mais desenvolvido, em termos, em termos planetários, a Espanha sempre, era, sempre foi dominadora. E agora eu acho que estamos a assistir a uma era diferente. Estamos cada vez mais a ser procurados nós para perceberem o porquê deste sucesso. E eu acho que estes, este sucesso teve muita base no, nesse nos inícios... Nos anos 2000, 2004, 2008, pelo menos nessa nessa altura, os portugueses iam sempre beber conhecimento a outros lados, neste caso ao, ao futsal brasileiro e ao futsal espanhol.
0: É uma boa transição que tu fazes, desculpa, que é: tu acabaste de contar uma história de quando tinhas 13 anos e como o teu pai olhou um bocadinho para o teu pedido como estranho, tendo em conta que ia haver futebol e na altura o futsal ainda não era uma modalidade muito em voga em Portugal e hoje em dia um, um adolescente com 13 anos já tem o futsal na sua vida há muito mais tempo achas que esta, esta evolução em Portugal e mesmo dos do jovens que cada vez há mais a praticarem futsal está alicerçado no, nos títulos que Portugal e o Sporting e mesmo o Benfica no início da, da década anterior conquistaram ou, ou há mais coisas por trás e sinto certo que nós vamos falar muito do, do europeu conquistado no, nos Países Baixos também nos interessa muito perceber uh, como é que de repente e eu sei que não, é, que não é de repente mas agora olhamos para o futsal e eu diria que, que neste momento o domínio ou os resultados de Portugal no futsal estão acima de qualquer outra modalidade incluindo o Hockey patins que pode ter mais tradição, os resultados nos últimos anos nem foram assim tão maus mas ainda assim para mim não estão ao nível do, do futsal o
1: futsal tem
0: tem logo uma força uma força muito grande
1: e está de certa forma bastante implantada logo através do desporto escolar todas as escolas têm interturmas têm interregionais acho eu têm alguns, alguns campeonatos tem tem uma forte implantação mesmo o no, no desporto escolar o que nos últimos anos melhorou foi imenso é os miúdos identificarem-se com os jogadores de, de futsal. Eu ainda hoje dei para mim a ver um pouco da reportagem que da chegada dos jogadores a, a Portugal e é, é notória a diferença. É, já não há aquela, aquela coisa de é um jogador da seleção, mas não sei sequer como é que ele se chama. Há miúdos que gostam mesmo de futsal e estão são do futsal desde os 4 5 anos, já fazem todo o percurso desportivo, até serem atletas séniores, fazem já no futsal. Já não há aquela coisa de... Há os jogadores que chegam ao futsal são os jogadores que aos 15 a 6 anos, ou quando fazem a transição do, do futebol de 7 para o futebol de 11, perdem um pouco ali espaço no futebol de 11 e acabam por por ir para o futsal, eu acho que já não, já não há tanto isso. Já não há tanto essa, digamos, essa cultura, essa mentalidade. Acho que já há mais jogadores que são do futsal desde sempre, e eu noto isso nos, nas gerações que acompanhei, que entram para o futsal com oito anos, com 9 anos, e acabam por fazer todo o trajeto na, na modalidade. Até porque é, um, é uma modalidade que traz alguma segurança e algum conforto aos próprios encarregados de educação, porque não tem condições climatéricas adversas de, no inverno, não tem, é um desporto que apesar de tudo é mais é mais um é como se fosse uma modalidade de mais maior cavalheirismo, digamos assim. Há muito mais fair play, há uma intensidade de uma intensidade brutal durante o jogo, mas é tudo dentro de... Até por causa das próprias características do desporto e as próprias questões de... das faltas serem... serem acumuladas e depois darem, darem direito à a... punição. Acaba por ser um desporto que é bastante mais controlado e é muito... o fair play é muito mais evidente do que, às vezes, jogos de, jogos de formação Escalões jovens de futebol, por exemplo, as coisas despencam, despencam de forma é mesmo, mesmo significativa. No, no futsal há um há uma certa, certo cavalheirismo e um conforto para os próprios seguidores da modalidade. Isso acaba por criar uma cultura do futsal. Os miúdos que fazem parte de, dessa cultura desde cedo acabam por continuar sempre. Eu noto mesmo isso, noto que já há mais a maior identificação, digamos assim. Miúdos identificam-se com o futsal, conseguem, por causa desta notoriedade, identificarem-se com ídolos de forma mais, mais rápida. Por exemplo, eu duvido que qualquer miúdo de 14, 15 anos nunca tenha ouvido falar do, do Zikitei, por exemplo qualquer miúdo de que mesmo que pratique, seja praticante de futebol ou seja praticante de outra modalidade seguramente que com, o, com o, este entorno todo mediático à volta de à volta da seleção da seleção de futsal e também através do, do trabalho do canal 11, neste caso do canal da federação uh, duvido que haja que haja jovens de 15 a 16 anos que gostem de desporto que nunca tenham ouvido falar de, do Zic e que nunca tenham ouvido do Eric Mendonça já não é só e aqui era um ponto importante
0: já não é só o desporto do Ricardinho é o, é o que eu acho exatamente e é, portanto, nessa altura do Ricardinho, na geração do Ricardinho sempre houve eu diria ali a partir de 2004 2005, na altura ainda na Sport TV já havia um grande mediatismo do futsal, sobretudo com finais sempre decididas entre Sporting e Benfica com muita emoção mas hoje em dia só o mediatismo não dava títulos, não fazia a modalidade avançar por si só. Eu tenho-te lido muito nos teus tweets nos, último, nos últimos anos e neste caso específico mais nos últimos dias, em que tu falas muito que isto não, não foi de um dia para o outro, não foi algo que caiu do céu, foi preciso apostar em, em eh, investimento, em apostar, desculpa, apostar em conhecimento apostar em informação, não só de, de jogadores, mas também de treinadores. Achas que foi esse o momento que começou a, a fazer com que Portugal conseguisse percorrer os metros que faltavam para, não só neste momento, digo eu, superar claramente a Itália, que era outra das, outra das grandes potências europeias, também a Rússia, e se calhar neste momento estar pelo menos lado a lado com a Espanha, ou ainda não colocas a esse nível?
1: Eu... Indo, indo atrás de um pouquinho eu acho que, que os três os três pilares são os três pilares deste crescimento foram mais ou menos lançados ou mais ou menos esses alicerces foram criados quando a federação decidiu apostar eu acho que foi em 2011 ou 2012 decidiu apostar numa tinham um nome muito complexo um nome muito grande era mas era plano estratégico para o desenvolvimento do Futsal em Portugal, acho eu. Tinha umas siglas, era... não sei quantas. Uhum. Mas esse, esse plano tinha mesmo um código, uma coisa qualquer. eu lembro de ver Em 2012 tinha esse, essa apresentação, eu tenho até, deve ter num, num disco externo qualquer, esse plano tinha cerca de 30 slides, ok, e, e visava numa primeira parte, numa primeira fase crescimento do, do número de atletas, de atletas depois a partir daí seria apostar nos outros dois pilares depois de se ter alguns atletas apostar na, na formação desses desses jovens através de ter melhores treinadores e de ter os melhores treina, o melhor treinador possível para o atleta ser melhor formado não quero dizer que sejam que estejam na formação só os melhores só os melhores treinadores nós sabemos que isso é impossível mas ter cada vez mais treinadores com conhecimento em maior quantidade para poder, para poder também potenciar mais, maior número de jogadores e em paralelo com estas duas com estas do, estes dois pilares dos, dos jogadores e dos treinadores a criação de campeonatos que foi o grande sucesso para mim da Federação. A Federação criou campeonatos nacionais que não existiam, só existiram durante 20 anos só existiram taças nacionais. Basicamente os quadros competitivos era o campeão distrital de cada de cada associação desportiva, de, de cada associação de futebol neste caso, uh, competiam entre si pela conquista da taça nacional. Foi assim durante muitos anos, até 2013, 2014, jogo Em 2012, começou-se a expandir um pouco a Taça Nacional e a dar a oportunidade do primeiro e do segundo classificado de cada, de cada associação, o que se traduzia logo numa, num aumento de competitividade, porque a Associação Futebol de Lisboa colocava logo duas equipas em cada escalão, a Associação Futebol do Porto Colocava mais de duas equipas e isto aumentava logo o nível de competitividade. Eu julgo que foi 2011-2012, a primeira vez, sim. Uh, a partir daí, foi uma espécie de uma ponte, essa taça nacional alargada foi uma ponte para a criação dos campeonatos nacionais. Com melhores jogadores, melhores treinadores e um palco para, para os jogadores se desenvolverem melhor e haver maior competi competitividade a federação só teve que, que avançar para o passo seguinte para o pilar seguinte que era a certificação dos clubes e aquela aquele que é agora uma obrigação as equipas que queiram queiram estar na na, na, na liga placar têm que cumprir com uma espécie de caderno de encargos e com, com muitos muitos pressupostos pressupostos para poderem competir na, na liga placar isso acaba por por fechar aqui um bocado o circo com, com melhores, melhores jogadores, melhores treinadores, um nível de competitividade, um, os campeonatos e os formatos mais adequados para darem outro tipo de competitividade, quer aos jogadores, quer aos treinadores, e com os clubes melhor organizados, acho que aqui é aqui onde assenta o trabalho da Federação.
0: E tem, tem, tido, tem tido reflexo, acho eu. Nós falaste muito de 2012 como um ano que começa a marcar a diferença. 2012, se começarmos a tirar, foi há 10 anos, se começarmos a tirar 10 anos aos jogadores que foram campeões europeus, vemos que duas das maiores estrelas, o Ziquinho e o Tomás Passó, provavelmente foi nessa altura que que começaram a jogar e entraram no mundo do, do futsal. Sentes que esta é apenas, ou poderá ser apenas, a primeira geração do trabalho feito pela Federação um trabalho feito a, com um objetivo claro de, de médio longo prazo ou, ou de facto houve muito talento, mas não podemos esperar necessariamente que agora haja Ziki e Tomás todos os anos eu,
1: eu até acho que eu acho que esta esta, do, esta geração do Ziki e do Tomás o Tomás é de 2000, sim o Ziki é de 2001 acho que esta geração já nem nem é bem a primeira dessa desta nova era destes últimos dez anos. Eu acho que a primeira é a do é a do Afonso Jesus que já tem 24 anos, mas que foi dos jogadores que logo em 2013 2014 quando foi criado isto foi por foi por fases foi criado inicialmente o campeonato nacional de sub 19 poderia que, que podia ter dois jogadores sub-20, da equipa podia ter acho que o campeonato chamava sim, chamava-se na mesma sub-20 mas era basicamente era um campeonato sub-19 um campeonato de júniors, que podia ter mais dois ou mais três jogadores de sub-20, o Afonso na altura era jogador, do, era jogador do Sporting e foi a sua geração foi, para mim, foi a primeira que tirou o partido do o partido da criação dos campeonatos nacionais esta geração do do Zique e do Tomás passou foi no passo seguinte o passo seguinte foi a criação do campeonato nacional de Juvenis. foi em 2016 2017 o que foi três anos depois isso foi três anos depois da, da criação do nacional de sub-20 essa geração começou a competir no, no campeonato nacional de sub-17 eu fiz parte desse Campeonato Nacional de Sul-17, esse primeiro. O Beira Mar classificou-se para, para essa prova no ano anterior. Eu fui treinador na primeira época de, de campeonato. E eu fiz um levantamento há pouco há poucos meses atrás. Dos miúdos que competiram nessa época no, no primeiro Campeonato Nacional de juvenis, Acho que já foram 65 jogadores que já se estrearam na Liga Placar. E desses 65 jogadores... Se eu agora for usar um filtro diferente, dois deles são campeões, são campeões da Europa, o passou e, e o Ziki, mas há muitos desses que estão às portas de, de entrarem na seleção de, na seleção A. Já serão agora da seleção sub-21, serão, serão certezas da seleção sub-21. Aliás, se houvesse campeonato da Europa, por exemplo, da seleção sub-21, podia levar ainda a seleção sub-21, quer o Zic e quer, quer o Tomás quer, as, quer os jogadores dessa, dessa geração já não faz sentido eles já são, já são de, da equipa principal os... eu acho mesmo, respondendo à tua pergunta que isto é quase um, a máquina está tão bem montada que acho que já não há volta atrás as gerações seguintes se seguirão esta geração do Tomás e do Ziki, podem não aparecer mais Passos, Bernardo Passos ou Zikis em todas as gerações, mas vamos ter uma, uma geração para dominar o, o futsal europeu e estar nas decisões do futsal mundial durante muitos anos da próxima década mesmo. Eu, eu arrisco-me a dizer que na, na próxima década e meia. Qual terá, terá o melhor leque dos jogadores à disposição que se possa imaginar. É, não digo que será uma geração de ouro, já nem, nem sei dizer, se, não sei especificar que geração é que será, mas será com muito mais opções do
0: que, do que as que temos atualmente, eu acho. Acho mesmo. Existe aquela metáfora do... Se é, preferível. Se é preferível, não. A diferença é entre oferecer um peixe a um homem com fome ou ensiná a pescar. E no futsal europeu, obviamente que eu estou longe de, de ter o teu conhecimento, mas há, há coisas que é quase impossível fugir. A Espanha, realmente grande geração, sobretudo baseada em, em, em jogadores espanhóis também. Jogadores espanhóis, nascidos, nascidos em Espanha. Mas depois vemos, sobretudo, a Rússia e outras repub... antigas repúblicas soviéticas socialistas tiveram desde sempre e continuam a ter, e este europeu não foi exceção, muitos jogadores eh, nascidos no Brasil, que são, de alguma forma, a justificação é, é desenvolver o próprio campeonato, e, os campeonatos locais, e com isso desenvolver também os jogadores locais. Portugal sempre adotou uma, uma postura muito mais próxima da, da Espanha, apesar de... Eu estava a tentar lembrar-me do nome, não consegui. Sei que pelo menos tivemos um, um, naturalizado, um brasileiro naturalizado num dos europeus ou mundiais ali na, na primeira década do século XXI, mas sempre foi mais esta, esta postura a uh, longo prazo. Achas que o tempo está a demonstrar claramente que foi a aposta certa da Federação? E mais do que ser a aposta certa, uma aposta que deu naturalmente. Ou quase obviamente mais bons resultados do que daria se tivéssemos ido pela outra via, mesmo que se continuasse a apostar na formação Eu, Os nomes que estão, estás a lembrar
1: um deles será seguramente o Ivan, o Ivan Dias que era, era um fixo da, da seleção no início tivemos também o um Marcelinho de Marcelo já me sei que agora trabalha no futebol e no, ou no Dubai ou no Qatar uh, Tivemos ainda outro caso de um jogador um naturalizado que era o Evandro, que era do Sporting. Bem, chegou, chegou a jogar na seleção já em 2007, 2008, volta disso. Mas, mas houve ali um bocado foi só nessa, nessa fase. Houve um romper desse, desse cordão com os jogadores naturalizados
2: brasileiros. Eu, eu compreendo as seleções
1: como a Geórgia, como o Cazaquistão, que, que vão buscar naturalizados express para, para, as suas, para as suas seleções. No caso do Questão, que é um trabalho que já vem há muitos anos, acaba por desenvolver o, o jogador nascido, nascido lá no Cazaquistão, porque também é um clube. Há um clube que é, faz a ponto com a seleção, que o treinador é o mesmo, que é o Kairat, neste caso, e acaba por os jogadores, ao treinarem com um, jogadores naturalizados durante o ano inteiro, acaba por desenvolver as, a academia e os escalões de base de, de aquele, daquele clube. E os jogadores que claro, lá são integrados a uma espécie de metade-metade do plantel, Metade do plantel são naturalizados, brasileiros naturalizados, a outra metade são jogadores que vieram da, da academia e acaba por, por fomentar o desenvolvimento do jogador local. O, a Espanha também teve durante algum tempo alguns jogadores com, com influências de, naturalizados brasileiros, como Daniel Ivanhas, como Fernandão, Marcelo, outros, mas a Espanha encetou mais rapidamente do que Portugal o caminho de, da criação, como eles chamavam, a criação do, do jogador inteligente. O que Portugal fez nos últimos anos? Eu converso com, com alguns treinadores que me dizem isto, com os que conhecem a realidade do futsal espanhol e que agora estão a, estão a conhecer a realidade do, do, futebol, do futsal português. Ah, o que me dizem é que Portugal continua a formar jogadores de rua como, como ninguém neste momento. No, mesmo se nós compararmos as duas realidades, a realidade portuguesa com a realidade espanhola, o, a grande diferença é que Portugal tem, tem jogadores com aquele, com aquele futsal de rua, digamos assim, que não foram tão formatados como, como são, por exemplo, no, no futsal espanhol. Acho que isso é a grande, a grande virtude dos últimos anos do futsal português, se olharmos, se olharmos para trás. Conseguiu tornar o nosso esporte muito mais competitivo. Nós olhávamos para, para o futsal espanhol e víamos um jogo atrativo, um, um futsal positivo, um jogo atraente, mas em vez de pensarmos como é que nós vamos jogar igual a eles, temos uma espécie de um passo atrás e pensámos assim: como é que nós nos vamos equiparar a eles em termos competitivos. Então, crescemos em dois campos ao mesmo tempo. Aproveitámos os jogadores com esse tal futsal da rua e tornámos-nos mais competitivos ao crescer em termos, em termos de ofensivo em termos de compromisso defensivo em termos de, de disciplina tática, Portugal é, é claramente o futsal mais com maior riqueza a meu ver, não é por acaso que Portugal e a Argentina são os grandes dominadores dos dois, dos dois principais continentes são as duas equipas que sabem de si que cresceram mais nessa dimensão tática do jogo e no caso de Portugal, continua a ter bastantes jogadores com, com aquele futsal da rua característico dos últimos, das últimas décadas. Não há, há muito mais jogador da rua para lá de, de Ricardinho, que tem em Pani, em Pani esse, esse novo embaixador, digamos assim. Mas há muito mais jogadores. Mais jogadores esse, desse futsal de rua eu conseguiria aqui rapidamente, que é esquecer de alguém, vale a pena conseguiria aqui rapidamente achar 10 jovens nascidos depois de 2002 que podem vir a ser jogadores de, de craveira internacional pela pela nossa seleção e isso é um dos grandes um dos grandes méritos acho eu.
0: Eu sei que tem uma visão muito futebol cêntrica portanto vou tentar fácil muito sentido possível nestas próximas perguntas que são, abordam todas o mesmo tema tu falaste do, do futsal de rua e, e há também uma conversa do, do futebol de rua tu falaste do Ricardinho, o Ricardinho que teve uh, naquela fase de, ainda no do início do século 21 se, se iria ou não, assim, e foi mesmo uma possibilidade, confessado pelo próprio assinar pela equipa de futebol do Benfica para tentar a sua sorte uh, eu diria que com o passar dos anos uh, hoje em dia Cada vez menos se pensa nisso, de um jogador, uma estrela da seleção nacional de, de futsal portuguesa, já não se pensa tanto se poderá ser uh, integrado ou se teria sucesso numa equipa de futebol. Ainda assim, eu dei por mim uh, a ser quase impossível uh, olhar para o Zic e a forma como ele se movimenta dentro de campo e não ver ali algumas características que parecem muito mais de futebol de 11, do que Ricardinho tinha de, de futebol de 11 quando jogava futsal e a pergunta que depois tu podes explorar todos estes pontos é, parece-me que, que o Ziki é um esquecendo mesmo a parte do futebol, parece-me que é um unicórnio, quais são as características que fazem dele um jogador tão perigoso e, e diria que uh, passos largos para se tornar um jogador de futsal o melhor jogador de futsal do mundo eu conheço
1: o Ziki a primeira, primeira vez que eu vi foi num torneio, num torneio em Almada. que A minha equipa de iniciados foi lá jogar contra, neste caso, quando foi convidada para o torneio. Era uma, nós fomos campeões de em Aveiro e foram convidadas as melhores equipas de cada uma das associações. E fomos disputar a Almada contra o Benfica, o Sporting, o Belenenses, outras equipas também do, do resto do país, a Caxinas também foi. E foi a primeira, a primeira vez que vi, vi o, o Ziki jogar. Era iniciado segundo ano. E há jogadores que, quando nós vemos com 14, 15 anos, não temos dúvidas nenhumas de que chegarão lá, chegarão lá acima. E que o trajeto deles, a correr tudo bem, e se tiverem a mentalidade certa, vão chegar, vão chegar ao topo. O Ziki, eu não, di, não diria que em 2016... Há assim, seis anos atrás, quando eu quando eu o vi pela primeira vez, não diria que poderia perspectivar algo como o que ele está a conseguir, mas tinha a certeza absoluta que ia, ia ser jogador da Seleção Nacional. Assim como quem viu, tinha a certeza absoluta que o Ricardinho ia ser, ia ser jogador de figura de prova da Seleção Nacional. Quem viu o Cardinal, Quem viu... João Queiroz, quem viu esses jogadores dessa geração Marinho também quem viu esses miúdos na formação consegue, conseguia perspectivar o Ziki é dominante porque tem, tem características que fazem dele um, um jogador que, que consegue aliar uma, alguma capacidade técnica porque ainda é uma das coisas que tem em, a melhorar e que pode, pode potenciar bastante nos próximos anos, que é, ainda não consegue, ainda não tem aquela capacidade de finalizar que tem outros pivôs dominantes de produção do mundial, como nós temos o barrão tem uma capacidade para finalizar que é quase sobre-humana e que consegue aliar essa, a sua capacidade técnica, que tem, que tem bastante capacidade técnica para uma espécie de uma ginga própria digamos assim do tal futebol de rua e do tal futsal de rua com a sua complexão física é, canhoto é uma diferença uma característica que nos pivôs faz muita diferença porque o pivô canhoto consegue ter muito mais variabilidade de ligação com os alas que são destros Consegue ali haver uma, uma, capacidade, uma capacidade de ligação e alguns algumas combinações que são muito próprias, aproveitando o facto de, de, de da maior parte dos alas serem, de serem destros. O, o pivô canhoto ganha bastante. E o Ziki tem uma coisa que, que agora já não vai ter daqui para a frente, que era... Aquela espécie daquele jeito dele, dele jogar faz dele uma, um pivô um meio desengonçado, digamos assim. Isso fazia causa uma espécie de efeito de surpresa. Não sei, não sei explicar de outra forma. É, aquele, o jeito dele e aquela ginga dele acaba por por levar a que seja muito mais imprevisível para para o defensor e notou-se no mundial no mundial de Lituânia que causava surpresa em quase todas as quase todas as vezes que rodava por exemplo rodava para cima do defensor causava surpresa neste neste Euro fica marcado pelo pelo golo extraordinário que marca contra à Espanha, em que ele domina toda a situação do início até ao fim do, do lance e em que lá está subjuga completamente o, o adversário o oponente fica ali do género o que é que ele vai fazer aqui, o que é que ele vai fazer aqui ele tem recursos para tanta coisa que eu não sei se devo tapar aqui, se devo encurtar mais um pouco o espaço, se me encostar a ele também ele tem capacidade física para rodar em cima de mim e eu já não consigo. Acaba por, acaba por ser, ser quase que uma simbiose de características que fazem dele um jogador de características únicas mesmo. Um jogador para ser, não haverá, eu arrisco-me a dizer que nos próximos 10 anos não haverá nenhum, nenhum pivô que se aproxime da qualidade do, do ziki eu acho que, aliás, ontem estiveram em campo o, o melhor pivô dos próximos, próximos 10, 15 anos e o segundo melhor pivô dos próximos 10 ou 15 anos, que é o, o pivô russo Anton Sokolov. São os dois, curiosamente, são os dois canhotos. Dois mais ou menos com a mesma estrutura, com a mesma estatura física. Mesmo, uma altura semelhante, digo eu. Uh, mas em que lá está nem por acaso se formos a comparar os dois um é muito mais previsível nos seus, nos seus movimentos enquanto o Ziki tem muito, uma variabilidade muito maior causa de ter essa, essa digamos vou voltar à mesma palavra parece que tem uma ginga de, de jogador de rua faz dele um, completamente imprevisível e ele próprio já explicou isso. Ele já explicou. Já explicou de onde é que isso vem. E que é de. Mora em Santo António dos Cavaleiros. E é o que ele diz. Uh, naquele. Lá no bairro. Quando jogam. Uh, naquelas. Sessões intermináveis. De jogos ao. Ao bota fora. Ele ou se agarram a jogar ou são tantas equipas que a equipa só volta a jogar uma hora depois ou duas horas depois, quando der a volta as equipas todas que estão à espera para, para sair isso, ao voto fora tem que ser para, sempre para ganhar e tem que ser sempre para manter a equipa dentro do dentro do ringue e acaba por ele já explicou isso numa entrevista há pouco há um ano no canal 11 acaba por vir daí Vem daí essa competitividade, vem daí essa variabilidade de, de jogo, essa capacidade de, de trazer o futsal da rua para a competição, para o futsal profissional.
0: Falaste de competitividade, entrando agora mais, mais a fundo neste europeu, Portugal esteve a perder 2-0 com a Sérvia no primeiro jogo, ganhou 4-2, Portugal esteve a perder 2-0 com a Espanha, nas meias finais ganhou 3-2 e esteve a perder novamente por 2-0 na final com a Rússia e ganhou 4-2. Em qualquer um destes jogos, o que eu senti foi Portugal a ser muito pouco Portugal. E o que é que eu quero dizer com isto? Nos anos anteriores, qualquer que fosse a modalidade, parecia que se houvesse alguma coisa que poderia vir a correr mal, provavelmente aconteceria. Nestes jogos, mesmo a perder 2-0, e com seleções como, como Espanha e Rússia que durante muitos anos foram houve quase um complexo de inferioridade e de besta negra acho que só faltou só mesmo aqui a Itália para fazer linha uh, nestes jogos houve sempre a sensação que mesmo para dois zero e acho que o, o Jorge Braz também esteve muito bem nesse aspecto, na forma como falava com os jogadores pelo menos o que se conseguia ouvir durante as transmissões é que mais tarde ou mais cedo Portugal iria fazer a diferença e ia passar para a frente eu acho que esta mudança de, de mentalidade, algo que também se começou a perceber no, nos resultados do Sporting na Liga dos Campeões de Futsal, achas que é resultado natural da qualidade, da forma de trabalhar, ou mesmo de, da forma como os triunfos acabam por inspirar cada vez mais triunfos e torna-se num, num círculo vicioso. Virtuoso, neste caso. Eu
2: acho
1: que... que provém muito da, da mentalidade. Eu acho que, que esses
2: exemplos que deste Sporting, por exemplo, perdeu duas, três, três finais, três campeões seguidas.
1: Já se foram, foram três, se foram duas. Pelo menos duas foram 7-0 e outra foi 5-2, jogo eu com, com o Inter -Mauristar. Agora já tenho presente se foram três seguidas ou se foram ou se foi, terceira que uh, foi a terceira que ganhou. Foi a terceira que ganhou.
0: Foi em 2017 com o Inter 7-0 e depois no ano de seguinte também com o adversário 5-2 uh, e depois ganhou o Kairat em 2019. Uh, eu acho que isto resume-se tudo nessa,
1: nessa palavra mentalidade. O qual cresceu imenso nos
2: anos por causa de muito
1: mais que queiramos Está para dissociar o trabalho que o Sporting fez. O Sporting nos últimos anos habituou-se a chegar à final da, da Champions. Este ano está na Sporting. Começava em dois cruzamentos. Mas é impossível de dissociar o Sporting e o, o trajeto internacional do Sporting. funcionou bastante o trajeto internacional da seleção. O que mudou em relação a alguns anos atrás por exemplo, em 2010, que tínhamos a final com a Espanha,
2: e, e... estou pouco me tendo, se disser, praticamente toda a
1: gente, toda a gente esperava ao perder perdesse com a Espanha. Em 2007, quando o mar se na meia com a Espanha, se esteve... esteve à beira de ganhar a Espanha e se acabou por ser eliminado acabo por não ser grande surpresa. Seria surpresa se Portugal, se Portugal vencesse a Espanha. Mesmo até 2016, Portugal perdeu. É que nós estamos a falar de hoje, em 2022. Em 2016 foi a última vez que Portugal ficou foi eliminado de alguma competição. Foi eliminado do Euro em Fevereiro. Acho que em Fevereiro, o Euro 2016. Portugal foi eliminado pela Espanha. Quartos de final. E depois Eliminado do Mundial da, da Colômbia, foi eliminado pela Argentina nas, nas, nas finais do Mundial da Colômbia, que foi, acho, em setembro. E de setembro de 2016 para cá, porque claro, nunca mais foi eliminado em nenhuma, nenhuma competição. Eu volto outra vez ao ponto do início. Acho que a grande mudança da mentalidade tem a ver, ou tem a ver com, o, com o facto dos jogadores jovens trazerem uma mentalidade diferente mesmo para dentro da, da família e da seleção. Já houve muita gente a referir isto em entrevista que, por exemplo, o Zic e o Tomás Passó não têm problemas nenhum, nem complexos nenhum. Têm fantasmas, digamos assim, de jogar contra a Espanha ou a Rússia ou mesmo a
2: Ucrânia ou a Itália, porque nos últimos...
1: 4 5 anos, têm dezenas e dezenas de internacionalizações nas seleções jovens, a jogarem sistematicamente contra a Espanha, contra a França, contra a Itália, contra a Rússia, a jogarem sistematicamente contra as seleções mais fortes do, do panorama europeu e a ganharem praticamente todos os jogos. Eu recordo-me de uma época que foi... 2018, 2019, em que Portugal fez cerca de 10 jogos da seleção jovem, acho que a seleção de 17, e desses 10 jogos o Júlio ganhou 9 e perdeu apenas um. Os estágios de, das seleções jovens são quase diferentes, tem sempre dois jogos cada um dos estágios. Por exemplo, faz -se um estágio em fevereiro e joga-se duas vezes com a Rússia, faz um estágio em março, e vai-se duas vezes a Espanha fazer dois jogos particulares com a Espanha. tal é sempre essa, essa regra. Eu nessa época, acho, julgo que houve cinco estágios. Houve dez compromissos das seleções. E só se perdeu uma vez com a Rússia. E ganhou-se duas vezes à Espanha. Ganhou-se duas vezes à Ucrânia. ganhou duas vezes à Itália.
2: ganhou -se as seleções. Mas foi com a Eslováquia até na altura
1: também. Mas... Há um hábito, uma coisa não há aquele fantasma de chegar à Espanha e chegarmos à Espanha e vamos para casa. vamos à Espanha outra vez, foi nas meias, já nos chegamos à final. Foi nos quartos, epá, calhou logo aqui o cruzamento espanhol Espanhóis, logo nos quartos final. Não há, não há esse estigma que havia em 2016, em 2014, quando foi eliminado pela Itália, mesmo em Mundial de 2012 também e aquele tal estigma que quando nos aparecesse pela frente, ou a Espanha ou o Brasil temos de volta para casa acho que essa, essa foi
2: a grande, a grande diferença ao,
1: ao trazer estes jovens para, para dentro do grupo joga praticamente parece que esse, esse complexo ou a forma descomplexada de encarar, o, de encarar o desafio acaba por contagiar o resto do grupo o próprio, o próprio Ricardinho, eu já falou sobre isto numa entrevista ou acho que o João Marcos. eles, mais velhos, pensavam bem em Espanha mas olhavam para o lado e viam o Zic a, a pensar bem em Espanha, então e quê? Eu acho que nunca perdi nenhum jogo contra a Espanha. Se perdi, perdi uma vez, ganhei oito, ou perdi duas vezes, ganhei onze, acaba por ser aqui este, este clique, esta geração que acaba por descomplicar aqui um pouco. E acaba por criar, lá está, na mentalidade vencia.
0: Tu disseste há pouco que eu também já me apercebi disso, que tens muitos contactos com, com a Espanha e com o futsal espanhol. Sentes que do outro lado da fronteira se está a passar exatamente o oposto e os espanhóis olham cada vez mais para os confrontos com Portugal, com já fomos?
1: Provavelmente.
0: Provavelmente mesmo. Ah,
1: se nós conseguirmos partir estas três. Estas três conquistas estas três conquistas, tiveram as três o um momento em que nós pensámos já ganhamos quando enfrentámos os, os espanhóis basicamente a montanha que Jorge Brasson diz temos que calar a montanha outra vez no euro a montanha foi no primeiro euro em 2018 a montanha foi, foi a Espanha esse foi o jogo da final o mundial de 2021 Lituânia a montanha foi a Espanha, foi agora já que passamos? Passámos e a partir desse momento, a partir do momento que a seleção, a seleção passou pelo dos quartos final, pouca gente acreditaria que não chegaria, que não chegasse pelo menos à final. E acabou por chegar até à final de forma um bocado.
2: Nem, não, não é, é excesso de confiança, no
1: Sentia-se, sentia-se que poderia cair para o nosso lado, para a Argentina. Este, neste euro, depois de chegar a uma Espanha renovada, Espanha que queria, definitivamente, apagar a, a, apagar a imagem de, de ter perdido para Portugal em setembro, ter perdido para Portugal em 2018, uma Espanha determinada... A contrariar, apagar essa imagem está a ganhar 2-0 e é completamente subjugada na segunda parte eu acho que quando terminou o jogo contra a Espanha poucas pessoas que acompanham a modalidade eram capazes de, de prever outra coisa que não fosse o título europeu foi, foi campeão europeu ao dominar a Espanha e acho que os espanhóis já sentem fundo aqui que eu queria chegar e até podiam sentir que 2018 foi um acaso ganhar o europeu foi um acaso, caiu para o nosso lado caiu para o lado português andava a cair há muitos anos para o lado espanhol, aconteceu chegaram ao, ao mundial não se quiseram
2: acreditar de a gente ter batido na tecla que vezes Praticam uma espécie de anti-futsal, jogam
1: com o regulamento, o regulamento diz que podemos fazer cinco faltas, os defensores podem usar os braços, Podem haver bloqueios, pode haver um jogo mais físico. Então, havia muito essa corrente de temos o futsal lírico, o dos espanhóis, o do nosso futsal romântico, o dos portugueses é o futsal de quem quer estragar o futsal romântico, havia um, um bocado disso, e esconderam-se ou escudaram-se um pouco nisso, Portugal, Portugal jogar feio, Portugal ser só competitivo, só saber ser competitivo, não ter um futsal atraente, escudaram-se também um pouco na, na questão da arbitragem, Portugal se vem fora.
2: Teve um gol. O um gol teve início a remontada contra, contra a Espanha. Foi um gol que passou no, passou no vídeo Árbitro no chama vídeo Árbitro no Sal, mas pronto. Ir, acho eu
1: Passou, no, passou nesse nesse. nessa revisão do vídeo Árbitro. Poderia não passar. Foi o lance do 2-1 um. iniciou no lance da falta e também se esconderam um pouco nesse, nesse lance. Esconderam-se um pouco na parte de ter sido com um autogol que Portugal deu a volta ao jogo. foi bastante, bastante injustiçado, já foi uma, uma noite em glória, mas este, este jogo de à terceira, esta terceira
2: eliminações para o deixou dúvidas de de vida espanha a minha Ao Mesmo estão por baixo do resultado, estando a perder por 2 a 0. Teve uma parte. Uma parte incrível. Os espanhol acho
1: que esta terceira vez, a terceira terceiro ato já, já mentalizou mais
2: mais pessoas espanhol de que se calhar é preciso dar a corda aos sapatos ser-se um pouco mais humilde, tentar aprender um pouco, um
1: pouco mais com o, o que nós estamos a fazer ou com a geração que está a fazer para tentarem reformular as coisas do lado deles e caso contrário ela arrisca-se a ter um pequeno nos próximos 10 anos. Lá.
0: Para, para terminar, então, para não roubar muito mais tempo, lanço-te aqui uma, uma pequena armadilha. Na introdução, falei da vitória do João Souza e do empate de Portugal na Geórgia, que deixa, pelo menos, as contas mais simples para um eventual apuramento para o segundo Mundial de rugby na história de Portugal, já teve em, em 2007, numa altura em que existia também o, o Livro Indireto, que era o, o blog. Que, que criaste e do qual eu fazia parte também, que basicamente falávamos um pouco também sobre todas as nulidades, alguma vez te passou pela cabeça que 15 anos depois poderíamos ter as nulidades portuguesas a um nível tão bom? assim, eu, qualquer coisa que seja, qualquer modalidade que esteja a dar na televisão,
1: eu paro, paro e vejo. Sou um daqueles, como já falámos muitas vezes, privado um daqueles saudosistas das, das tardes e do desporto 2 que tinham em rodapé resultados todos a passarem de todos os jogos que estavam a ser disputados naquela altura naquele, naquele momento quer dizer e que
2: nós quando éramos posso dizer nós, éramos jovens se houvesse para ver um ABC de Braga com Holanda, certo?
1: De volta lá lá na mesma zona, uma espécie de um derby, se estivesse a passar na RTP2, nós víamos se estivesse a passar a seguir o jogo em patins também, também víamos eu acho é que nos últimos anos houve algumas modalidades que se profissionalizaram mais do que outra e as que, as que o fizeram e fizeram -me melhor, digamos assim. Acabaram por ter melhores resultados. Resultados a nível
2: de seleções. Lembramos de... Sou, sou
1: grande fã. Eu não consigo... Ver muito tempo num jogo de volo, por exemplo. consigo pela minha maneira de ver o desporto. Não consigo... Acho que é um jogo bastante passivo em alguns momentos. Os jogos das seleções, das seleções toda a gente vê. Exato. Das fases finais, todos nós, todos nós vemos e todos nós nos recordamos de momentos, de momentos recentes, de apuramentos, o apuramento para, para Tóquio, certo? Foi no último segundo. Sim, não? sim, sim. contra a França. Então, lá está. Eu acho que, apesar de tudo, em termos mediáticos, as modalidades, as modalidades têm muito mais impacto junto, do, junto dos consumidores do desporto que entram-nos muito mais pelos olhos dentro é para é perceber acho que entram muito mais pelos, pelos olhos dentro, falando perfeitamente de 2007 quando foi ao Mundial de rugby
2: foi fantástico sim, sim
0: na fase de grupos, Nova Zelândia, Escócia, Roménia e Itália, salvo erro. É para os jogadores foi
1: emocionante poderem ver uh, uh, aquela tradicional da uh, Nova Zelândia, da seleção da Nova Zelândia, de, de entrar nos jogos, até a cerimónia, uh, e nessa altura foi, foi algo que os portugueses viram bastante, e os portugueses seguiram bastante. Os, bastante do trajeto dos lobos tem havido uma espécie de um pouco intermitente intermitente eu falei há pouco em um mas eu acho que no, nos últimos anos até por causa de, da ligação que há entre produção e o futebol o
2: qual ganhou bastante pressão título tipo, europeu em 2016 e o pessoal, a Boleia, que o sedimentar se com a modalidade com mais praticantes, acho que é eu A modalidade, por exemplo, mais praticante. conseguiu sedimentar-se cada vez mais no o... O seio dos Os
1: seguidores do de desporto em Portugal. Eu acho que há muita gente que segue o desporto que. Já não olha para o futsal só como o Porto Ricardinho já
2: encontra, já conhece outros jogadores também. Até mesmo para o futsal. Não,
1: não consigo passar, não tenho grande conhecimento das outras, das outras modalidades, mas daquilo que vejo, o basquete nos últimos anos, o basquetebol teve pelo menos nos últimos 10 anos, acho que atravessou aqui alguém em
2: termos do campeonato, em termos das equipas equipas do escalão principal e acho que o futsal está a fazer está a, fazer... tá a, tá
1: a crescer bastante, a liga vai ser reduzida de vez de 14 já passou de 16 para 14 agora vai passar de 14 para 12 equipas vai se elitizar cada vez mais lá lá no cimo do, do futsal mas vai criar um futsal melhor eu acho algo muito mais competitivo e o plano de, da Federação deve certo depois esse, esse modelo será, será replicado em todos os escalões de formação, no 19, no seu 17 e no seu 15, vão todos passar a ter a primeira divisão de 12 equipas, chegarem todos a esse, a esse patamar, certeza absoluta caberá qualidade, certeza absoluta qualidade os clubes que não conseguirem estruturar para estarem nesse, nesse patamar não vão conseguir
2: ao panorama e tal, e contra,
1: contra mim falo que sou treinador do Sport Clube, no no Nacional de Juvenis e sinto todos os anos o campeonato ao ir estreitando, ao passar de 16 para 14 equipas, vai mexendo cada vez mais equipas, ao passar de 14 para 12, cada vez mais os lugares de promoção e isto obriga os clubes a prepararem-se a dois, três anos, para não passarem pelo, pelo, pela posição de descida ou passarem por uma época em que as coisas possam proporcionar que vai mal e acabar por, por descer a divisão. A partir de agora, ou a partir de agora, não, a partir de 2023, 2024, todos os clubes que estarão nos patamares máximos têm que ser mesmo clubes que estejam, que estejam bem estruturados. E isso vai contribuir para que ter modalidade para
0: bom, João, muito obrigado por este tempo que nos deste e por esta aula para falar de futsal
1: ah não, obrigado eu houve muita coisa que ficou por dizer, seguramente também devo ter aberto alguns parênteses chegou a uma altura já nem sei se o fechei ou se não
0: <risos> é sinal que tens de voltar então
1: <risos> quando se começa a falar de futsal vai se encadeando muito e acaba por, acaba por se dar uma volta e vai-se fazer muito mais do
0: que 40 por 20 <risos> exatamente bom, esperemos que tenham gostado voltamos na próxima semana para mais um episódio um abraço a todos